0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالح ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وَثَقِّلْ مِيزَانَنَا وأخس شَيْطَانَنَا وَفُكَّ رِهَانَنَا وَاجْعَلْنَا فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى إِنَّكَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدَ اللهم إننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك نشر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله اجعلنا من الذين اهتدوا بهداك ووثقوا بعطائك وركنوا وقضوا ورضوا بقضائك الله اجعلنا من عبادك الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا عملوا أخلصوا الله ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا الله ما إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك الله ما إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا تسمع اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فنسعد برضاك ورؤياك آمين مع حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة والصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وبعده فالباعث الأساس في الدافع لقراءة هذا الكتاب هو آخر هذا الدعاء أن نكون في زمرة هؤلاء وأن نكون في زمرة هؤلاء لابد أن نتعرف عليهم أن نعرف الحقوق الحقوق والواجبات فله حق علينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كيف نتعلم ذلك؟ من خلال معاملته الصحابه له وتوقير وتوقير اتباعه له فنتعلم فنلتحق بالركب فالله تعالى يقول: والذين اتبعوهم باحسان ويقول: واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العديد الحكيم فنحن من الآخرين علنا أن نلحق بهم ونحن من الذين جاءوا من بعدهم جئنا من بعدهم وقلوبنا معلقة بالدعاء لهم والذين جاءوا من بعدهم نقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سَبَقُونَا بالإيمان أن نعرف أن يعني نعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل السبق سبقهم لو أنفق أحدكم مثل ذهب مثل أحد ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه أي الصحابة الكرام. سبحان الله. فلذلك نتمنى أن نلحق بهم. وتمني اللحق بهم أي التعرف على سيارهم وأحوالهم كيف كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن ابن عمر رضي عنه وهو من المعمرين من الصحابه من الكرام كان لا يترك شيئا يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم الا فعله ولو كان ما فيه علم قعد على الشجره قعد على شجر. هيك مرة. بس هيك. يا فلذلك الف الامام ابو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الكتاب لنعيش هذه الاجواء وقد شعرتم في بعض الدروس اننا فعلا تزوقنا تذوقنا هذه هذه الصحبه هذا الفضل هذا المقام الذي أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مقام أيه فوصلنا إلى في قراءة هذا الكتاب الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للمؤلف القاضي ابي الفضل رحمه الله تعالى في المجلس الرابع والخمسين إلى قوله تعالى وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فسلهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك فتذهب بذلك الشك عنهم إن كنت تشك أنهم لا يعلمون ما هم يعلمون وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا فإن قيل الآن هذا الدرس الآن فإن قيل ما معنى فما معنى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قلنا الآن في قراءتان وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا ولكلٍّ من المعنيين عالم وأفق لأن هذه أولا كنت قد سبق أن ذكرت لكم كيف نفهم القرآن يعني كيف نفهم القرآن أهم مفتاح لفهم القرآن أن تفهم أولا إذا دخلت السورة دخلت سورة سورة معينة أولا أن تعرف مكانها أين أتت هذه السورة؟ قبل أي سورة وبعد أي سورة؟ ثم أن تعلم مكانتها ما الذي ورد فيها؟ كيف كانت تقرأ؟ كيف كانوا يهتمون بها؟ ثم أن تعلم مكنوناتها قبل أن تدخل في عالمها يعني, يعني الآن عندنا مثلا سورة خذ مثلا سورة الكهف هذه السورة أين أتت في وسط القرآن ما الذي سبقها الإسراء بني إسرائيل ما الذي لحق بها سورة مريم يعني نهاية فدة الدجال طيب مكانتها هي النور والعصمة من الدجال مكنوناتها التعريف على فتن الدنيا والعصمة من ذلك قبل أن تدخل العالم يعني كيف بتفوت على انت الرياضه بتعمل حركات بتسخن حتى تقدر تفوت عشان ما يطقش عرق معك آية نفس الشيء. فالايه الايه التي ذكرها الامام حتى اذا السيئة الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. اين اتت هذه الايه؟ في سوره يوسف. سوره يوسف لأن اللي بعيش قصه يوسف بقول شو, شو عمل فيه شو عمل فيه ولكن هو ما رأى ذلك وقال له قد أحسن بي وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدن رأى إحسان الله تعالى إليه في كل ما مر به فيما فعل به إخوته فيما حصل معه في السجن فيما حصل معه في قصر إمرأة العزيز فيما حصل معه كل شيء رأى إحسان الله إليه لأن ما بيصح لذلك يعقوب أبوه ماذا قال لإخوته؟ إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا تعرفنا فيما هاد؟ اليأس. اليأس. إذا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحاش لنبيٍ فضلا عن عبد صالح ولي أن يقمط أو أن ييأس من روح الله حاشا ولكن الآية أتت في معرض الانتباه إلى ما حصل مع يوسف فكل ما حصل مع يوسف ما أشعرنا أنه يأس مع أن أباه ذابت عيناه ذابت عيناه وأصبح كله خاليا إلا عن ذكر يوسف ما يئس اني لا اجد روح يوسف لولا ان تفنده الساعه عائش بالامل وهو لا يعلم لا يعلم لا يعلم ان يوسف لا يعلم انه سيمكن له ولكن لا يعلم اين هو. فلما فصلت العير والعير تحمل قميص يوسف بمصر وهو في فلسطين ما ان انتقلت وختمونا على الحدود حدود مصر تيك تيك كلام مسكرين الحدود عم يخلوا حدا يحطموا الله يختم على قلوبهم كل ما طلعوا ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف والله ريحه يوسف لولا ان تفندون بتقول عني مخرف التفنيد هو التخريف مخرف يعني لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم سم ريحة حقيقية لأن هو ماذا قال يوسف قال إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وبالعلم لأننا عندنا بالقرآن عين اليقين بس بالعلم التجريبي أن الروائح الروائح من الأسرار الريحة الريحة من الأسرار ولها مقدار ما ما تشمه أنت أنا لا أشمه وما يشمه غير المخلوقات نحن كلنا لا نشمه والمسافة التي نشمها نحن منه غيرنا لا يشمنا منه يشمها منه وما يشمها غيرنا من مسافات نحن لا نشمها إِذَا يفهم من كل ذلك أن المشمومات موجودات غير غائبات ولكن القدره على التقاطها المجسات اللي عندك قد تضعف او لا تضعف، قلب صار. فالشوق والوجد الذي كان في يعقوب عليه السلام اعطاه قوه تانجي، ما في 4 جي 5 جي، اعطاه قوه 10 جي لقط البث من من وين؟ من مصر، لقطه دغري لقطه لقطه دغري فاذا الروائح لا لا تغيب ولكن قد تستطيع ان تلتقطها وتشمها وقد لا تستطيع بحسب قوتك المستقبله قوتك المستقبله فاذا يوسف عليه السلام لما نفهم الايه كل الموضوع اللي ذكرته لما حذكر ماذا قال العلماء هتلاقوه هتلاقوه شغل يعني رز بحليب بسيطه فهمتوا الموضوع خلاص ما ما ان احكي لانه كان يريد ان يدفع الاشكال انه هل يظن الرسل انهم قد كذبوا؟ واستيأس الرسل؟ لا ييأس الرسل كيف؟ لان الايه تدفع الايه ما الله تعالى قال لا ييأس من الا كيف يمكن ان يتخيل؟ لان موضوع الفصل عصمه الانبياء الدفاع عن الانبياء، فيما يجيب للنبي وما يمتنع فاذا لا يمتنع ان ييأس نبي، يمتنع ان ييأس نبي فاذا الروائح ايها الاحباب الكرام في علم في علم الطبيعه يعني التجريبي هو بسموه مولوكيول طياره بتطير بتشمها ولا واحيانا اذا اكلتوم الجيمة كله بشم مضبوط مضبوط يعني ما شرط بس الحلوه بتشمها والدليل على ذلك ان الملائكه حساسه جدا جدا من الرائحة الطيبة أو غير الطيبة فإن كانت طيبة أتت وإن كانت غير طيبة نفرت نفرت ومن الأسرار أيضا في رواية أيوة أيها الأهل الكرام أن الله تعالى قال في كتابه ويدخلهم الجنة عرفها لهم وعرفها لهم بمعنى التفسير أي طيبها لهم أي طيبت لهم بالمسك اقرئ امتك من سلام واخبرهم ان الجنه عزبه الماء طيبه الزرع ارضها المسك مسك كلها مسك طيب طيبها طيب لهم لماذا الله تلقى العرفها لهم لان الانسان السوي عم نحكي السوي اللي مخلوق على راسه منه اللي مخلوق على راسه منه سوي السوي, السوي كلما بطبعه الفطري شم رائحه طيبه اشتاقت روحه الى الجنه يحاول ان يذكر شيئا شمه قبله وهي الريحه الذي عرفها الله تعالى لهم اياها يدخلون عرفها لهم اي طيبها لهم فاذا لا يمكن ان يكون السياق الا أن في هذا المساق انه الايه تريد شيئا اخر حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، هل استيئس الرسل من ايمان قومهم بهم ربما وهو, وهو قوي ليس يستيئس الرسل من نصر الله لهم ابدا لان المامور في من الرسول البلاغ وليس عليه النتيجه آمن قومك أم لم يؤمن أنت ما دخلك؟ أنت عليك أن تنذر أن آنذر الناس بلغي ما أنذر ما عليك أن يؤمن الناس ليس عليك هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإذا ضله الله وأنت حريص على هديته لن يهدأ. لن يهدى لن يهدى لذكر رفع لأنه لا يهدى من يضل فإذا أنت ليس عليك الهدية عليك البلاغ والتعليم والإرشاد فتح الله على قلبه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما عمي إبي طالب وعمه الذي نواساه ونصره وآزره ومع ذلك ما استطاع أن يدخله الإسلام الهداية من الله فإذا قال قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة أم المؤمنين جرون قالت ما هذا الله أن تظن ذلك الرسل بربها وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم وهذا على أكثر المفسرين هذا وجه وقيل إن الضمير فيه ظن عائد على, على الأتباع والأمم لا على الرسل لا على الأنبياء الرسل وهو ابن عباس والنخعي وابن جبير وجمال العلماء وبدل معنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح فلا تشغل بالك من شاذ من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالانبياء اذا يعني العلماء لا ينبغي ان ياسوا حتى ياس الانبياء حاشا وكلا وكذلك ما ورد في حديث السيره مبتدا الوحي في قوله تعالى لخديجه لقد خشيت على نفسي ليس معناه أن الاسياق اللي عم ندافع عن الرسل انه لا يمكن ان يظن ان الرسل شكوا او او ظنوا انه ما في نصر او خشوا لا يمكن قال ليس معناه الشك ليس معناه الشك فيما اتاه الله بعد رؤيه الملك ولكن لعله خشي ان لا تحتمل قوته مقاومه الملك وعباء الوحي فينخلع قلبه او تزهق نفسه وهذا على مرض في الصحيح انه قال بعد لقائه الملك أو أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب وسلم عليه الحجر والشجر وبدأه وبدأته بالمنامات والتبشير كما روي في بعض الحديث إن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه السلام يعني في روايات أنه رأى ما رأى بداية بالرؤيا ثم رآه في اليقظة لئلا يفجأه الامر مشاهده ومشاهده فلا تحتمله لاول حاله بنيه البشريه صحيح تصور هالقلب ده الله تعالى قواه حتى يستطيع اول اول اتصال بشري اول اتصال بشري بملك ما في غار حراء فدلو قويه وشاف على هيئته وفي الصحيح عن عائشة ام المؤمنين رضي عنها ان اول اول ما بدأ به صلى وسلم الوحي الرؤيا الصادقه قالت ثم حب بلي الخلاء وقالت الى ان جاءه الحق وهو في غار حراء. ونبي عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنه. يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنن يوحى إليه وقد روى, روى ابن إسحاق عن بعضه من يوسلم قال وذكر جواره بغار حرام قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ فقلت ما أقرأ وذكر نحو حديث في حديث عائشة في غطه له إقرائه إياه يقرأ باسم ربك الذي خلق قال فانصرف عني هذه الروايه وهببت من نومي فكأنما صورت في قلبي يعني صورت السوره والحادثه ولم يكن ابغض الي من ان يقال شاعر ومجنون ثم قلت لا تحد لا تحدثوا عني قريش بهذا ابدا لأعمدن الى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي فلأقتلنها انا كمان في اشكال فبينما انا عابد لذلك اذ سمعت مناديا ينادي من السماء يا محمد انت رسول الله وانا جبريل فرفعت راسي فأدى جبريل على صوره رجل وذكر باقي الحديث هلق شو شو الاشكال بالموضوع؟ الاشكال خشي على نفسه ان يكون يعني يرى شيئا لا, لا حقيقه له يرى شيئا لا حقيقه له فيريد ان يستوثق اكثر فاذا منه متاكد فتكون قريش نالته انه ما تاكد ما الذي راه املك ام وهم ام حقيقه او حديث نفس ما الذي راه فلما كان في وهو وكان يختلي اخر آخر خلايا قاله كان اربعين ليله متتاليه حتى فجاه الوعي فينخطا كامل كامل هلا اعتكاف والانستغرام شغال والتويتر شغال والفيسبوك شغال واللايف شغال والكل شيء شغال قالوا اعتكاف والزويده شغال اعتلاف ده اعتكاف اعتلاف كله شغال وهو قال معتكف منقطع عن عن الاخ عن شو عن الدنيا بالاخره وكل الدنيا معه ما اسمه اعتكاف هذا انقطاع كامل كامل ياخذ بس الزويده ويطلع بس قال فقد بين لك في هذا ان قوله لما قال وقصده لما قصد وانما كان قبل لقاء جبريل عليه السلام وقبل اعلام الله تعالى له بالنبوه يظهر صفاءه له بالرساله مع علم ما يعرف ما الذي حصل لما ذهبت به خديجه او عندما وصل الى خديجه وقال لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا انك لا تصل وحيدا وتقرض ضيف وتعينه على نوء الحق والى اخر الحديث ثم ذهبت به الى ورقه ابن ابن خالتها او ابن خالها وقص عليه قصص قال ذلك الناموس الذي جاء موسى من قبل او جاء الانبياء من قبل اذا هو إنه مدرك شو اللي حصل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا منه. ومثل حديث عمرو بن شرحبيل ابن ابن حديث عمرو بن شرحبيل شرحبيل أنا عليه السلام قال لخديجه اني قد اذا خلوت وحدي سمعت نداءا وقد خشيت والله ان يكون هذا لامر ومن روايه حماد بن سلامه عليه وسلم قال لخديجه اني لا صوتا وارى ضوءا واخشى ان يكون بجنون وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الحديث إن الأبعد شاعر أو مجنون وألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رأى وأنه لما كان كله في ابتداء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله له أن رسوله فكيف وبعض هذه الفاظ لا تصح طرقها أبدا وما بعد إعلام الله تعالى له ولقاء الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه وقد روى ابن عن شيوخه يعني انه سلم كان يرقى بمكة من العين قبل ان ينزل عليه فلما يرقى يعني رقيا، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه فقد له أو أوجه إليك من يطيق قال أما الآن فلا الكتاب نزل القرآن نزل وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها لأن دخل جبريل بدها تعرف ملك والملك كشفت رأسها فراح الملك والملك عند الحياة الريحه بتاذيه والصوره بتاذيه لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره وال وال والملائكه تنفر تتاذى من يتاذى ادم، ريحه الملائكه بتهرب، لذلك اغلب الاماكن اللي ما فيها خير كلها ريحة طالعه طالعه ريحة طالعه سبحان الله دي ريحه طالعه اما المعطره النظيفه نظفها من الايمان نعم وانما ذلك في حق خديجه لتحقق لتحقق صحه النبي صلى الله عليه وسلم صحه النبوه صلى الله عليه وسلم وان الذي ياتيه ملك ويزول الشك عنها لأن فعل فعلت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر هو حاله بذلك حاجه. بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروه عن عزة عن هشام عن, عن ابي عن عائشه ان ورقه امر خديجه ان تختبر الامر بذلك. وفي حديث إسماعيل ابن أبي حكيم أنها قالت يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك قال نعم فلما جاء جبريل أخبرها فقال اجلس إلى شقي فذكر الحديث فقالتها ماذا شيطان هذا الملك يا ابن عم فاثبت وأبشر وآمنت به فهذا يدل على أنه على أن مستثبتة بما فعلته لنفسها ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وسلم وقول معمر في فترة الْوَحِيِّ فحازن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شوايق الجبال لا يقدح في الأصل لقول معمر عنه فيما بلغنا ولم يسنده ولا ذكر راويه راويه ولا من حدث به ولا ان صلى الله قاله ولا يعرف مثل هذا الا من جهد النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قد يحمل على انه كان اول الامر كما ذكرناه او انه فعل ذلك لما احرجه من تكذيب من بلغه كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا والبخع هو الانتحار. البخع هو الانتحار اي مهلك نفسك. لعلك مهلك نفسك. تأسياً وحزنا او حسره على ان هؤلاء لم يؤمنوا وبصورة وسوره الشرع لك كذلك نفسه الا يكونوا مؤمنين ان شئ ننزل عليه من السماء ايه ويصححوا معنى هذا التاويل حديث, حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جبريل بن عبد الله ان المشركين المجتمعوا بدار الندوه للتشاور في جميع وسلم واتفق رايهم على ان يقولوا انه ساحر وسد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها فاتاه جبريل فقال يا ايها المزمل يا ايها او خاف ان الفتره لامر خاف الفتره انه فتره الوحي لامر او سبب منه فخشي ان يكون عقوبه من ربه ففعل ذلك بنفسه ولم يرد بعد شرع ولم يرد بعد ذلك يعني شرع بالنهي من ذلك وفيعترض به ونحو هذا كما مهمه النقطه كثير مهمه فرار يونس عليه السلام خشيه تكذيب قومه له لما وعدهم بما العذاب وقوله تعالى في يونس عليه السلام فظن ان لن نقدر عليه اي فظن ان لن نضيق عليه وان لا نعاتبه لا ان لا نستطيع ان نصل اليه حاشا ان نقدر واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه اي فضيق عليه رزقه هنا التقدير ما ما الضيق لان القدره والاستطاعه قال فظن ان لن نقدر عليه اي معناه ان لن نضيق عليه، قال مكي طمع في رحمه الله ولا يضيق عليه ما استكه في خروجه. وقال وقيل حسن ظنه بمولاه انه لا يقضي عليه العقوبه، وقال نقدر عليه ما اصابه وقد قرئ نقدر عليه بالتشديد وقيل هو بغضبه وذهابه، وقال زيد بن وقال ابن زيد معناه انه افظن ان لن نقدر عليه على الاستفهام ولا يليق ان يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه جل جلاله هو الأصل باختصار يونس عليه السلام عندما كان في نينوى بالعراق والموصل بلغ قومه فما استجابوا له ما استجابوا له فاستعجل خروجه منهم من غير أن يؤذن له لأن الأصل أن يخرج النبي ويترك الدعوة بأمر الله أن يخرج فظن ظن انه خلصت ما ما حدا حيرد عليه ترك وراح فلما ظن وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان متحاضين متحاضين هلا الحوت لان هو ذهب من غير ان يؤمر بالذهب هو ظن انه خلص فعاتبه ربه وذنوني إذاب اذ ذهب مغاضبا مغاضبا اي خلص كل استفرق كل طاقته في تبليغ قومه كل جهده فظننا أن لن نقدر عليه فقدرنا عليه وضيقنا عليه واعتبناه ووضعناه في بطن بطن الحوت في ظلمات ثلاث فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سمعنا, سمعنا أنا بتخيل لأن ورد بالتفسير كلام كثير ولكن من جملته من زبدته أنه ركب في السفينة ف بدأت السفينة يلعبوا بها البحر وكانت من عادتهم انه في عدن مذنب في عدن مذنب بيعملوا قرعة قرعة يلي بيطلع اسمه بيكبوه البحر من باب انه التوبة انه في توبة فسبحان الله كل ما يعملوا قرعة مين يطلع اسم يونس بن متى فساهم فساهم اي القرعة يعني ساهم بين نسائه اي اقرع بين نسائه يطلع يونس متل. فعرف انه المقصود فطلع الترمبلان اللي ما كانت محطوطه ونط وطط... ولا صابه من المي شيء ابدا سنت شيء نزل على الحوت هو نط, الحود نط... هذا الحوت ناطره الحوت عم يبرم له مئات السنوات ناطر هاللحظه الاساسيه اللي يحفظنا نبيا تنزل فيه او ينزل فيه اجمل دعاء من دعاه حاشا ان يخيبه الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فكما البلع فيها بركه. اولا هو طلع فنبذناه بالعراء وهو سقيم ونبذناه لشجرهم يقين وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. كلهم امنوا. لك لا طلعت والله كنا عم نفكر. لأنه لما طلع كثير حزنوا. على فراقه. فلما شايفهم سيفوه اجا اسلموا كلهم. فالبلعة او بتكون تكون البلعة لها نفعة. فراح جلس. ما بدنا ادى قد ادى كذا وبسنانه ولا بأمعاء ولا بالمعدة ولا بالمريء ده كل الكلام ما بيفيد. المهم ربنا قال لا لابث في بطنه. خلص ما بقى يحكي يعكي بقى ابدو هالكلمة. في بطنه فلولا أنه كان من المسبحين أي التسبيح يخرج من الضيق بدليل قولي في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من إذا التسبيح ينجيك من الضيق كما نجى الله تعالى يونس من ضيق وظلمات بطن الحوت فإذا هنا رجع وأسلم وأسلم قومه فقال إذ ذهب مغاضباً مغاضباً لقومه لكفرهم وقالون عباس والضحاك وغيرهما لا لربه عز وجل إذ مغاضبة الله تعالى معاداه الله وحاشا له وهي كفر لا تليق المؤمنين فكفر الأنبياء وقيل مستحييا من قومه أن يسيموه بالكذب أو يقتلوه كمر في الخبر وقيل مغاضباً لبعض الملوك فيما أمره بما التوجه إلى أمر أمر الله تعالى به على على نبي آخر فقالون غيري أقوى عليه مني فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا وقد وعمد عباس أن, ان ارسال يونس عليه السلام ونبوته انما كانت بعد ان نبذه الحوت وسدل من ايدي بقوله فنبذناه بالعراء وهو السقيم وانبتنا عليه الشجره من يقطين وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعنوا حين واستدلوا ايضا بقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت اي لا تستعجل على قومك وذكر قصته، و ثم قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فتكون هذه القصه اذا قبل دموته يعني الارسال الاكبر. في الصفاء في الصفاء وفي ارسال. فان قيل فما معنى قولي تعالى؟ آه بكون بدكم لي الله يرضى عليكم الاذان القلبيه، ما الاذان الراسيه؟ الاذان القلبيه. فان قيل فما معنى قول عليه السلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم مئة مرة ونوسى الأنبياء معصومون خصوصا قلوبهم كيف يغان على قلبي وفي طريق آخر في اليوم أكثر من سبعين مرة فاحذر يا رعاق الله فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا الغين مثل من الغين مثل الغين الغين مثل الغين غيشيوي. قال فاحذر أن يقع ببالك يا رعاق الله أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا وقع في قلب السلام بل أصل الغين في هذا ما يتغشى القلب ويغطيه قال أبو عبيدة وأصله من غين السماء وهو إطباق الغين عليها وقال غيره والغين شيء يغشي القلب ولا يغطيه, ولا يغطيه كل التغطية كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء ولا يمنع ضوء الشمس وكذلك لا يفهم الحديث أنه يغن على قلبه 100 مرة أو أكثر من سبب مرة في اليوم إذ ليس يتضيه لفظه الذي ذكرناه هو أكثر روايات وإنما هذا عدد للاستغفار لا للغين يعني سبعين المئة لعدد الاستغفارات لا لعدد الغين فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوئة عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق، عن يعني المقام يعني، عن الحال لا عن الذنوب، استغفاره ليس عن الذنوب، عن الأحوال وليس عن الذنوب، عن المعارف، وعن المراقي، مراقي الفالحين، فقال: ومشاهد الحق بما كان صلى الله عليه من مقاسات البشر يعني وسياسات الأمة ومعاناة أهل الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصعد نفسي الآن هل مسألة بتتعب بتعب, بتعب فإذا الاستغفار لإعادة الاستحضار تستغفر لتستحضر حالك وتكون يقظا في مقامك الذي به أقامك ولا يلينك تلينك اشغال عما انت فيه من احوال فعندما تجد نفسك ضعف حالك تلجا الى الاستغفار حتى تعيد لنفسك الاستحضار لان قلب بغير حضور لا ينفعه شيء ابدا فالاستغفار هو مثل تلميع كيف تلمع انت لكي يرجع يجي الرونق بولش للقلب بلمع لأن الحديث الحديث فإذا استغفر صقل منها ينضاف قال وكلفه من أعباء أداء رسالته وحمل الأمانة وهو في كل هذا في كل هذا في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خلقه ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة وكان حاله عند خلوص قلبه وخلو همته وتفرده بربه واقبال ب... واقبال بكليته عليه ومقامه هنالك ارفع حاليه راى عليه السلام فترته عنها وشغله بسواها غظا من علي حاله، يعني كان حس انه نزلت نزلت نزل الدوز شوي، خف الإرسال يا اخي. كانت خمس خمس شحطات صار اربع شحطات. بس صار في صفق قوه بس خفت فبيستغفر ليعيد ظبط رسالك بيقول له ظبط الرساله بس وخفضا من رفيع مقامه فاستغفر الله من ذلك وهذا اولى وجوه الحديث واشهرها والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك إليك صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصابه اجمعين